0: Добре. Ами, айде да го е, започнем. Искам да кажа здравейте на всички слушатели, на Стевчо и на нашия специален гост, който се казва Гоце Виликов. Ще го представя с няколко думи. Той е учител по народно пеене в Нуи е, Веселин Стоянов, президент е на Рота Рак Трусе и руководител на Задружение 4, където са група Четно и 3 и Дипея, прави в Networks Jazz, и отделно са занимава с колата по изкуства артикул. Как
1: си, Гоце? Добре сам. Радвам се са за поканата и благодаря. Чувствам са прекрасно. Лятото идва и го очаквам все повече с нетърпение.
0: А, искам няколко въпроса, че знам преди да започнем по темите. С какво може да се представиш друго и своите проекти като четно и така нататък. Какво може общо да кажеш?
1: Ами, общото по проектите с 4, Четно и 5, че ние, по принцип, тези проекти са с цел, старание за запазване на, на едно нещо, което реално нас не е запазвало, а именно фолклорът ни. И всичко, което се стараем да направим е да представим фолклора по един по-достъпен начин за аудиторията в днешно време. Не, че хората ни обичат автентичния фолклор, напротив, има. Много хора, които ходят на концерти с автентичен фулкор. Дори миналата седмица, по-миналата седмица всъщност, извинявам се, беше концертът Диря на Найден Киров, който напълни цялото доходно. И това е много впечатляващо, но има и хора, които не са толкова запалени по фолклора и за да го слушат, трябва да го слушат под някаква друга форма, не под автентичната. Пък ние при сме българи е хубаво да се ценим фулкора. Дори степно сме си говорили, ти много. Тим много си заребява по Оратница и по други такива групи, от които всъщност аз съм вземал пример, за да се опитам да създам нещо подобно. В смисъл и Оратница и, и Четно в случая са в жанр етно музика. Разликата е, че Оратница смесват фолклора с един стил музика, а ние го смесваме с друг, пък и ние те първо откриваме себе си, т.е. ние експериментираме в, с най-различни неща. Но в общи линии това се занимава четири но на, на последък а, сега, след като намалиха мерките ни изскочиха много участия, което е хубаво и се надяваме да успеем да сгубим някаква а, много гоцина програма, с която лятото да пообиколим из България. Мисля, че скоро ще бъдем в Българ, Велико Търново. Надявам се и в София някакси да успеем да намерим някаква участие и така. Очакват доста приключения.
0: Другото, което искам да знам, къде могат да ви чуят работите. Как се казва канала ни в
1: YouTube? Канала ни в YouTube се казва 4, списва с четворка. Четворка, е, търа, и. Там скоро, за моят щастие, ударихме 1000 абоната, което направи... Каналът ни забравих как се казва, няма значение, но качваме често видеа, там има много неща от работата ни, от нашите композиции, от това, с което се занимаваме, както и там хората могат да се запознаят с всеки един от групата, бивши настоящи членове. Естествено, всяко нещо си има история, както и групата, и тя си има история, така че там могат да се запознаят с всеки един и съответно да, да се направят, да се изградат някакво мнение за хората от групата.
0: Ами добре, ти с теб, че нещо искаш да добавиш или да го питаш или направо да продължаваме по темите?
2: Ами които... да, Всъщност да представиш госта, че е фен на Ливърпул, което е може би една от темите, която, за която ще говорим и, и днес. И с риск да прозвуча, така, може би да му намразят малко феновете на Ливърпул, но ето с госта, който е с нас днес... Доказахме, че има и добре мислещи и интелигентни фенове на Ливърпул.
1: <сък> Благодаря.
2: <сък> така че ако искаш, може да почнем вече по темите на, на реално подкаста, които бяхме замислили предварително.
0: Добре, окей. Пърто нещо, което е, понеже много хора не го познават, но те, които го познават, всеки знаят, че той е Лудпен на Ливърпул. Предсушително аз като съм го ходил на гости, Стата било като някаква секта на Ливърпул. На всякъде е било небало, калон, текстове, шаове, голяма лоднице. Да започнем с темата, която искам. На първата е, е, е как виждаш ти изминалият сезон на
1: Ливърпул. <съща> Три твоите приятели. Еми да, хората да. си правят ремонтите, е нормално. Изминалият сезон на Ливърпул за мен беше едно. Да се извиним предварително за днескашния
2: подкаст. Ще има малко страничен шум, но за нещастие някой е решил да прави ремонти в 7 часа вечерта. Така че, да. Ще има, има бит.
0: Агресирани гадни хора. Да. Аз лично се извинявам за това, което бих им направил в момента.
1: Ами, относно въпроса за изминалия сезон на Liverpool, аз съм доволен. И ще обясня защо съм доволен. <coughs> доволен съм защото клоп за пореден път успя да докаже, че въпреки обстоятелствата, а пък не знам дали са съгласите с мен, но обстоятелствата за Ливърпул се стекоха много каръшки този сезон то успя да овладее ситуацията и някакси успя да хване правилния подход към подредбата на състава, към играчите, които да пусне. И съм доволен. Трето място реално не е най-високо смисъл, не е титула за Ливърпул, но аз съм фен на Ливърпул от 21 години и съм виждал Ливърпул буквално и около 16-17 място. Тоест, э, винаги, винаги э, съм се възхищавал, нали, тук ще отворя една скова на фенове като фенове на Бърли, на Астанвила и на тем подобни отбори без претенция. Тоест, те, э, фенове не са фенове на един отбор заради титлите им или заради това, че отбора играй за Шампионска лига или заради, заради някаква титла, или заради някаква купа. Те са фенове на отбора, защото обичат отбора. И аз съм фен на Лиурфу, защото си обичам отбора и за мен... Факта, че няма титула, не е голяма драма. В смисъл, факта, че сме на едно трето място, което дава квота в Шампионска лига, мен макар да съм щастлив, особено имайки предвид тежкия, тежкия сезон, тежките контузии на много ключови играчи. Ван Дайк, Хендерсън. Казвам Хендерсън, защото много важно нещо за един отбор са лидерите. А Ливърпул в, а, през януари месец стана без двамата си лидери даже без тримата си бихкал, защото и Милнар много често го мъчиха контузии, така че предвид факта, че Ливърпул игра без лидери с много млади момчета, с а, буквално последен избор на защитници мога да кажа на клоп едно евала.
2: Да, определено съм съгласен с теб, особено в, в това, че е, където каза, че Иван Дайк и Хендерсон ги няма, освен че са лидерите буквално са и е гръбнака на отбора. Абсолютно. Този гръбнак, който се изгражда от централните дъщници, от упорните халфове, халфа, който изнася стопката към креативните футболисти. Така че наистина и аз си мисля, че спрямо обстоятелствата, Ливърпул успяха да постигнат повече, отколкото реално очаквах от тях, особено в последните 7-8 кръга. Наистина хванаха последния влак едва ли не за... Да, буквално за Шампионската лига. Накрая даже я е вкараха и трето място, а не само четвъртото, което беше. Но сезонът не беше тежък само и за тях. Този сезон се отреза наистина на всички отбори, които се бореха за топ 4. Наистина просто Ливърпул сякаш изиграха картите си най-добре или успяха да се адаптират най-добре в последните части на сезона.
0: Добре, аз имам един друг въпрос. Не мислех, че този сериал в Ливърпул беше станал преди контузиите на Ван Дайк и на Хендерсон, като се има предвид от кошмарната загуба от Астан Вила. И малко преди това мисля, че пак има също някакъв сриф.
1: Ами, много хубав въпрос. Това, което аз забелязах в Ливърпул, особено края на предния сезон и началото на новия, беше нещо, което по принцип Клоп изкорени от отбора на Ливърпул, но някак си в последствие тази година си го спомнихме и това беше постоянството. Някак си всички футболисти бяха не физически, а психически уморени. За мен футболистите на Ливърпул имат много, много добра физическа подготовка, но според мен тази година, даже и Клоп, не знам дали сте обръщали внимание, много често говореше за психическата умора, за това, че футболистите имат нужда от това малко да, да разтварят, че има нужда от малко свежест. И той най-вече говореше за психиката, той не, не отделяше такова внимание на физиката. И за мен, наистина прав си, забелязва, забелязваше се на едни опле, определени моменти, как футболистите на Ливар, особено в атака, бяха психически леко изтощени. Тоест, чувстваше се... Чувстваха се все едно, Сала, Мане и Боби леко бяха изчерпани и даже и знам защо според мен имам една моя теория. Естествено, аз си казвам моето мнение, като предполагам, че по-голямата част от хората може да се различават. Моето мнение тя е, че много голяма част от проблемите ни в атака дойдоха, нали, говоря конкретно за този момент, когато все още Хендерсон и Ван Дайк бяха здрави, тогава проблемите ни в атака дойдоха от липсата на добра форма на Ферминьо, който, не знам дали сте завелятели, той е един много дискутиран, понякога е много оплюван играт, за съжаление, но той е един много добър двигател. Ферминьо е един от футболистите, който играе по-близо до халфовете отколкото до нападателите. И дава много гледен пространства на мане и сала да, да влязат в зоната на нападателите и да играят един до друг. Реално Ферминьо играе до тях близо до халфовете и разпределя топките по много интелигентен начин, което отваря пространства, пространствата, които отварят мане и сала, отварят пространство на бековете ни, които влизат като крила. И реално, става нещо като петима човека в атака, по-скоро четирима, зад които е фирминио, който разпределя топките много, много акуратно. Но тази година самия боби беше някакси много изчерпан, което даде много, много негативен отзвук върху нападението ни. Отделно за изключително коментираните взаимоотношения между Мане и Сала, които едва ли не бяха а, притиснати с а, разни заключения, че те не се подават. Те наистина, не знам по каква причина, не се подаха толкова, колкото предни сезони. Това края на сезона слава на Боксал Прай. Но имаше, имаше нещо, което караше атаката на Ливърпул да не функционира по начина, по който функционираше. Години. Това е моята теория. Аз го облагам на Боби.
2: А не мислиш ли също, че когато Ливърпул uh, спечелиха два сезона подред, първо Шампионската лига и после uh, титлата в uh, Висшата лига, не мислиш ли, че имаше някакво успокоение от, от самите футболисти, защото изделяха наистина, освен тази психическа умора, за която ти говориш. Не мислиш, че се усещаше че някакво, не толкова голямо желание, не толкова надъханост, така, тази злоба, която иска да прекратят тази пауза, която, дълга пауза, която Ливър поимаха без титла в Вищата Лига.
1: Да, да, това, това е много важно и даже и Клоп, не знам, аз го усетих като намек при него, в едно интервю каза, липсваше ни гладът, аз искам футболистите ни да футболистите ни да са гладни. Даже и той много а, дискутира първата загуба на Анфилд нали, след големия период а, победи. Той каза, а, футболистите ни някакси а, нали, изгубиха глада си. Той нали, се повтаря как не иска а, Ливърпул да едва ли не да бъде обсъждан като най-добрия отбор, но просто иска да подарява Ада, по негови думи, нали, буквално цитирам, искам да подаря Ада на всеки отбор, който гостува на Анфилд. Uh, Някак си изведнъж тоя ад uh, застина обзе го лед влезе някакъв смут uh, в редиците на Ливърпул безброй събития които бяха лишени от късмет но пак казвам Клоп спя да, да, да хвани юздите в правния момент и направи правните неща буквално, uh, буквално в последния момент което, което е вала за него но uh, си много прав. Ливърпул сякаш и не само Ливърпул, но изгубиха, изгубиха гладът. Пък и много важна е липсата на феновете. В смисъл, Ливърпул, както и отборите в Англия, това са отбори, които имат традиции спрямо феновете. Прямо Юнайтед също, Арсенал, Челси. Това са отбори, които имат традиции към феновете си и те феновете отчеват на стадиона подкрепят отбора Пеят, нали, за него през цялото време. На Сити им беше много по-лесно, защото те безто и са свикнали без фенове. Сега, каквото и да си говорим, техният стадион всичко е на аудио. Ама кога става дума за отбори с традиции, с велики фенове, не може, може липсата на феновете да не е фактор.
0: Абе, да ти кажа, аз се бях замислил, че се някой трябва да покани мефен на сития, аз такъв лично ни познавам и се бъде бая по-трудно. Другото, което искам да кажа е за това дед казваш, а, че Мане и Салах не си подават, защото няколко мача и аз го забелязах, че наистина си подават и мане си беше излязъл, и беше няколко мача, сърдят и даже имаше един случай с който са да не прие поздравите на Коп. Какво мислиш по тази тема?
1: Ами аз лично, ти знаеш Драго и всъщност много хора знаят, един от любимите ми футболисти е Мане, но ако трябва да съм честен, аз лично го приех малко обидно. В смисъл липсата на поздрав към клоп, защото все пак това е менеджер, който е хвален много от играчите и всички споделят, че той да всичко за тях и че той се отнася към тях много коректно, като към баща, казват повечето. Но ми... Направя още по-голямо впечатление отговора на Клоп. Защото това нещо го направиха не само Мане, това нещо го направиха няколко играчи в хода на сезона. Това да не поздравят Клоп. И той каза, аз харесвам много това, че футболистите ми са гладни, че, те, че той иска да стои на терена и че не иска да бъде изваден. Аз харесвам факта, че това нещо го дразне. Много повече би ме притеснило, ако някой футболист нали, гладен за игра, излезе и просто приеми нещата толкова спокойно. Вика, Мане е много е, емоционален, Мане е много е, много иска да играе, също както и Сала. той. и е, е, сала имаше подобен период, в който беше изваден, разсърди са, после тръгнаха спекулации със написани точки в е, твитъра на агента му и едва ли не всички почнаха да толкуват, тълкуват е, това като знак, че Сала ще отиди в Реал Мадрид или в Барселона. Доколкото знам, журналистите до момента опровергават подобни слухове. Мане не Сала и Боби се очаква да бъдат нападението на Ливарху и за следващия сезон, но да стигнем и до там. Смятам, че а, не е правилно а, да, да не поздравиш менеджера си. Тук и от малко от гледна точка на педагог то го казвам. Например, някои от децата ми. Ако, ако се ядоса, че не го пускам на сцената и реагира по подобен начин, би ми станало гадно. И да ти кажа първото нещо, за което бих спомислил първично е наказание или едва ли не, как, как да реагирам по начин, по който да му покажа, че той не може да, да демонстрира емоциите по подобен начин, но замисляйки се върху думите на клоп, някак си го оправдах. Оправдах, ма не, може би защото ми е любимец, но не знам. Много е странно, Реално и какво мислят феновете на другите отбори, когато видят нещо подобно? Защото, е, реално, когато си фен на един отбор и обичаш един играч, обичаш и менеджера и нали, всичко около отбора, ти е много трудно да осъждаш. Разбираш ли, ме?
0: Арсен Венгер преди време беше казал едно интересно нещо. Беше него някой футболист и по същия начин той се беше разсърдил. И, той, и го опитаха журналисти и той каза, вярвайте ми, достатъчно дългорен съм в тази игра и ще ви кажа едно нещо. Никой футболист не е доволен, когато е сменен.
1: Абсолютно.
2: Абсолютно. А, за мен, нещата, които се промениха от преди и нещата, които се промениха и, и това, което се случва в момента е това, че футболистите придобиха прекалено голяма публичност. Те не са само футболисти играчи, те са вече се приемат като звезди. Всеки един футболист се приема като звезда, ако се види на телевизора. И знаят, че когато демонстрират подобно нещо, ще може да се види от повече хора. И до някаква степен се разглезиха самите футболисти. Защото при подобно нещо, когато се направяше преди, имаше хора, където не са играли по няколко мача, защото не са, не са поздравили треньора си по време на. когато го е сменил. И. Не е това начинът по който да покажеш разочарованието си Не е това публичният начин по който трябва да направиш, защото това единствено според мене Води до повече спекулации, особено сега в модерните времена, където медиите гледат за всякакъв вид Клюки, слухове и какви ли не неща да се тръбят в медиите само и само да получават повече внимание от читателите си И не мисля, че това е начин на който винаги когато видя подобно нещо, си викам и той е футболист не усеща с това нещо, което е извършил, колко всъщност повече може да навреди на отбора, отколкото да помогне. Никога
1: не да. го оправдавам
2: подобно нещо, но, е, но, това, но този отговор, който е, правят менеджерите, че са доволни от това да виждат, че играчите са гладни за игра и за минути, е редовният политически отговор е, даван от менеджерите. На, на последното интервю на менеджера на Уелс, бяха запитали същия въпрос защото Даниел Джеймс при първия матч когато беше сменен въпреки, че беше един от добрите на терена по същия начин реагира ядосан че се сменя и менеджера на Уелс изкоментира по абсолютно същия начин едно към едно което думите Коп беше казал по същия начин и това не е един или два менеджери които го правят. Затова не мисля, че това е нещо, кой знае какво това е просто политически отговор, който някак се усмирява нещата от към медиите и от към отбора Но според мен вътре във отбора това, което се случва не е било толкова просто И според мен Клоп като менеджер, защото Клоп се тежи на място като менеджер Може да изглежда много приятелски настроен към всичките футболисти и това Но според мен той си е менеджер, който се тежи на място И когато някой е сбъркал
1: това им го казва директно в лицето Абсолютно съм съгласен. Uh, относно Клоп, uh, като менеджер, в сравнение с Саутгейт, бяха попитали Хендерасън uh, нали, за тежестта на място, Хен доказа: Клоп е от менеджерите, в, uh, които когато влезеш в съблекалнията, са чува само единствено неговия глас: Ти мълчиш и, и слушаш какво трябва да направиш на терена. Докато uh, Казва, Сал Гейт е съвсем различен тип. Той комуникира с нас, пита ни какво мислим ние И а, казва, това е много, много различно, нали, когато съм в национал и когато играя за клоп, защото при а, при единия вариант срещам млад менеджер, който, са, който дискутира с нас, който мисли заедно с нас за, за това как да изгради състава, докато при клоп в съблекалнията нещата са съвсем друг Начин. Да, наистина, много съм съгласен, че той е приятелски настроен, доста забавен пред медиите, доста, доста така шоуменски настроен, носи го това шоуменско, това в себе си, но, но реално, вероятно, наистина е така, наистина авторитета му е доста голям и играчите наистина много съобразяват с това нещо. А, добре, тогава да пременим така леко към следващата тема
2: за трансферите на Ливърпул. Uh, но първо имам един въпрос uh, мислиш ли, че има връзка от това, че Ливърпул не привлякоха някой футболист, който да е гладен за тези успехи през изминалия трансферен прозорец се отразва на това, че и другите останали футболисти сякаш се примириха с това, че този сезон ще бъде по-странен и просто да, да минава
1: ами вярно е това да рефрешването на един отбор, нали, ако може да са подновяването, нали, за да използваме по- по-добри, нали, да използваме български думи. Но а, това е нещо, което е нужно, но Клоп е много рационален човек. И това винаги се е отразявало в повече случаи доста положително, върху или върху, но понякога в теченията на обстоятелствата и липсата на късмет се отразява и отрицателно, сега ще обясна, какво искам да кажа. Примерно, ние продавахме ловрен на Зенит. Отваря се място за един защитник, най-малкото един защитник, който трябваше да бъде купен, за да попълни пейката, така да се каже, от защитници, от които имахме нужда. Или поне ако нямаш представа, кого да купиш, когато заменяш ловрен, тогава просто не продавай ловрен, но Ловреният играч, който много искаше да играе, той а, каза, че е водил разговори с Клоп и затова е напуснал. А, не, не знам как а, реалността са стекли нещата и разговорите с Клуба е с него. Истината е, че той е напуснал, отиде в Денит. Още тогава а, беше ясно, че при един контузен защитник нещата с защита на Ливърпул не тръгва на добре. Клоп обаче каза, че Uh, големите загуби от uh, коронавирус, празните стадиони и така нататък. Клипсата на голяма част от сезона, където се изчакваше и получаването на, на пари на футболисти, които реално те не правяха нищо. Те стояха вкъщи. Те футболисти получаваха огромни заплати. Това са огромни разходи и това се отрази върху бюджетите на всеки един отбор. Uh, това нещо рефлектира, и клоп uh, винаги е бил фен на идеята, че ако не намери подходящ заместник на някого, когато е продал, той не купува никого. Ние продавахме Колтинио ку- и Клоп каза, аз димата няма да купувам никого. Докато не намеря достоен и правилен заместник на Колтинио, няма да купя никой, нали, който да, с който Колтинио да бъде заместен. Също стана и с Диано Врен. По-нататък, вече той инвестира парите в други играчи, купихме Кейта с много търпение от негова страна, но чак когато иде Кейта, той беше оговорен зимата, той го искаше още лятото заедно с Ван Дайк, когато продадохме зимата, преди да продадем Култиньо. явно нямаше пари тогава за Кейта и за Ван Дайк. След продажбата на Култиньо, клоп веднага е, наблегна на закупуването на неговите бленувани желания на Ван Дайк и на Кейта, но с оговорката, че Кейтар ще дойде чак лятото. Ето колко много а, време изчака клоп за неговия заместник на Коуциньо. Цял един сезон, което а, нали, пък от, ня... от една страна се оказа добре, от друга не, от а, страната на добрето, нали, а, добрата форма на Оксли и Чемберлин и начина по който той влезе и начина по който той нали, демонстрира своите качества, защо е в отбора, желанието си за игра. Впоследствие обаче, за съжаление, получи контузия, която и до ден днешен му изигра лоши шеги. Обаче на финала, липсата на халфове. Стигаш до финал с Реал Мадрид и, и по-голямата част от халфовете са ти контузени. Е там един Колтиньо кул, или един човек, който просто да е бил купен за да, за да бъде напейката, за да влезе прямо на място на, на контузения, тогава е мречан и тем подобни. Щеше да е от полза, но никой не знае кой кога се контузва. Много често клоп разчита на, на късмет в такива ситуации от към а, играчите и изчакването на точния човек, който му трябва. Той много пъти е казвал, не искам да купувам кого да е, не искам да купувам някой просто защото сме продали халф, или защитник или нападател. Когато избираме играч, той трябва да е точно определения играч, т.е. да е точно това, което търсим. Във връзка с това, което казваш в
2: момента, когато Вайноудум no напусна и се говори също че и Шакири най-вероятно ще се замине този сезон. мисля, че ще има заместници, както казваш, дори и да бъдат само играчи, които да могат да влязат в такава ситуация или дали ще бъдат също и играчи, в които веднага се впишат в първия отбор.
1: Мислиш, че ще има подобни трансфери в момента в Ливърпул? Ами, реално погледнато, аз се надявам да има куп... закупени халфове или а, и поне двама атакуващи играчи, но ако ми позволите, искам малко така повече да аргументирам мнението си върху а, закупуването на, на играчите и то е следното. Ние купихме кунате, доколкото знам се още неофициално представен с тениска, но това е един стабилен разход за защитник, който отбора на Ливърпул се позволи да направи. Какво имаме ние обаче откъм, нали? Ай, ще започна на набърво с вратарите. Имаме а, един, да речем, Алистън, който се представя блестящо на моменти. Да, вярно е, януари месец беше малко шашнат, но е разбираемо, защото баща му почина, което му се отрази много, много зле психически. По-късно обаче през сезона бих казал, че на ВАКСа и не само по-късно през сезона спасяванията на Алисам в Шампионска лига и въобще в, в, в Шампионата многократно са доказвали за мен като фен. Сега всеки си има мнението, че той е един от, най- един от най-добрите вратари. Имаме и две резерви. Адриан, който се радвам, че нали, беше споменато, че вероятно ще е трети избор и младият Кейор, или там Келахър, или както му се произнася името, Нимо... той, той е казвал как му се произнася името, английските коментатори го четат по съвсем различен начин, тук българите изговарят името му по трети начин, но момчето от школата, което така влезе в доста важни мачове и успя да, да, да докаже себе си и да заслужи нали, втория си избор, ако преминем към защитата. От а, липса на всякакви защитници изведнъж станаха Ван Дайк, Гомес, Матип, а, блестящо представилия се Филипс, защото за мен това момче е много от което е много важно. Закупения Бен Девис, който все още няма матч за Ливърпул. А, Рис Уилямс станаха 6 а, защитника. И това са 6 играча, които в момента играят на позиция защита. Очаква се Ван Дайк и Гомес или Ван Дайк и Конате, който не е Нали, скъпото попълнение да са в центъра на отбраната. Тук идва момента ще продава ли Клоп защитници? И според мен отговора е не, защото Клоп, доколкото знам, ще продава Уилямс Неко Уилямс, Уелсета, а, което ще даде шанс на Гомес и на Кунате, които са а, също играли на поста десен защитник, да вземат. В някои от мачовете поста на, на, де, на десен бек, не на десен защитник. А, ако преминем към Хауховата линия, там ще видим, титулярите според мен са Фаби, който играе близо до защитата, Хендо и разиграващият а, Тиаго, но Клоп е с магарешки над и не каза, че Окслейд, Чембърлейн и Кейта няма да бъдат продадени. Тоест, Имаме един добре доказал се играч от школата в лицето на Къртис Джонс. Ето ти трима резервни халфове, които ще застъпят. И да не забравяме, че Харви uh, Елият в много от мачовете си застъпваше и играеше до халфовата линия. Тоест, може, Клоп да има някаква, някаква идея, той да е човекът, който да изгражда, нали, да да е на място на тяго, да е. Той така наречената осмица и половина, т.е. човека, който влиза и към нападението от халфовете и човека, който се връща към е, дефанзивните халфове. Стигаме до нападението. Там очаквам продажба на Ориги, на Шакири. Шакири също можем да го говорим към халфовете, Той все още не е продаден. Пише се, че той ще говори с агента си, но ако погледнем реално как стоят нещата, е, ще стигнем до извода, че Шакири има много повече мачове за Ливър по изиграни като халф, отколкото като атакуващ футболист. Сега го виждаме в разгара му, но той играе много по-близо до атаката, когато играе за Швейцария. А за Ливърпул не е така. Той се връща е, много по-назад. Той покрива зоната заедно с Хендо и Фаби, когато, когато е пускан в стартовия състав на Ливърпул. Това е типично 4-3-3, което преминава в 4-2-3-1 за Клоп, в което единия Хауф реално изпълнява функциите на, на крило и на хауф. Сала застава като център нападател, а Боби се връща като десятка. И реално един от халфовете придърпва а, другите двама халфове да застанат като двама а, дефанзивни халфове и отпред виждаме едни четирма човека в атака, които са подкрепени от Робертсън и Трент. И това е типичното нападение на Ливърпул, 6 човека в атака. Ако разгледате внимателно мачовете на Ливърпул, ще видите, че тая роля често се изпълняваше от Вайналду или Тяго а когато пресираме и търсим гола, много често ние се оголваме и пускаме и двамата халфове да, да заставят близо до нападателите заедно с Боби и насищаме много атаката ни, което реално не е играл много а, лоши шеги, но понякога е било и страшен плюс, защото Ливарко е доказал, че може и да пресира агресивно. Дали ще купи халф? Тук а, въпросът ми е, че по-скоро клоп трябва да намери неговия човек и ако неговият човек не е готов да напусне отбора си. Доколкото знам се говореше за халфът от а, Борусия Мюнхен Гладбах за Нюхаус или както там а, а, му се произнася името. А, много талантлива момче, но днес стана ясно, че той се оговорил с ръководството на, на отбора си да остане поне още една година. М, говори се за Ив Бисума, също се изпрягат а, имената и на на халфа на Лестър. Uh, Забравях му името обаче. Ниди, или? Uh, Тилеманс, Нинди. Тилеманс, Тилеманс uh-huh. да. Тилеманс. Но това са трите най-спрягани имена. Дали реално, говореше се и за халфа на, на Рома, дали реално някои от тия имена ще акустира костира на Анфилд. Mm, това е вече въпрос на сделки. Uh, там Едуард, uh, нашият. от uh, така да се каже, гений, който урежда трансферите. Той отговаря за тези неща. Успя да направи много успешни трансфера, но винаги съм забелязал при по очакват едни играчи. Аз миналата година очаквах Исмаил Асар, който играе в Уотфорд, да, да пристигне. Вече а, бях така ентусиазиран, гледах клипчета на този играч, а, какво може да очаквам. И в последните, така да се каже, часове на трансферния прозорец, бум! Диего Жота, който... Нали, очакваш един играч и изведнъж клопта изненадва с съвсем друг играч. Не само а, Клопде, но и Едуард, нали, нашият а, спортен директор. Не знам какво да ти отговоря. Всичко тук зависи от клоп. Също и дилемата с а, бековете. А, сега, след като некой Уилямс неко бъде продаден, защото се очаква той да бъде продаден. Окей, okay, Гомес а, и. Кунате могат да вземат мястото на Бек, но това са хора, които някак се остават по-близо до защитниците. Нито Гомес, нито Конате не ни са от играчите, които ще заедно с нападателите в противниковата половина и ще търсят агресивни центрания, както правят Тренд. Тоест, дали това ще повлияе на играта, това е важно за Клоп и за системата на Ливърпул. Ако Роверта, не дай се Боже, се случи нещо с него, това е човек, който е неуморен, той сигурно има 6 беле дроба. А, може ли Цимикас? който няма такъв опит. Вече една година е при нас. Може ли ти си ми каза да, да замести, да замести шотландецът? Не знам. Това са, това са много, много въпроси, които повярвай аз си мисля постоянно за, за такива неща. Наистина, както и драго спомена, болен фен съм на Ливорфо. Постанавам си мисля ако, ако стане примерно, еди си кво, дали ще имаме альтернатива, тая альтернатива ще бъде ли добра и така нататък. А сега, като казваш, за, точно за тези
2: работи, какво мислиш? Щом Ливър всъщност има толкова много централни защитници в момента? Мислиш ли, че има възможност да играят с трима в защита и с е, Александър Арнолд и Робертсън е, като фулбекове? Защото ами... те така или иначе играят толкова атакуващо и може би, може би и това е идеята на Клоп, защото преди се оголваше прекалено много с двама защитници, когато стояха на централната линия, може би ако са трима с един по-разиграващ защитник, мисля, че има такъв вариант за следващия сезон.
1: Следвайки наблюдения, наблюденията ми върху кариерата, нали, така кажа, на Клоп, не вярвам, може би. Виждал съм Клоп, когато още експериментираше първия сезон, търсейки отбора си информацията си с Ливърпул Два мача изигра Ливърпул под ръководството на Клоп с трима в защита. Но тези формации бяха променени още към 60-та минута, към неговото 4-2-3-1, което той стартира в Ливърпул. После премина към 4-3-3, но то е едно нестандартно 4-3-3, което по-скоро преминава към 4-1-2-1-2. И а, това 1-2-1-2 е дава шанс реално на бековите ни да, да търчат нагоре-надолу, нагоре-надолу през целия матч. Всъщност тяхната енергия е изключително важен фундамент за формата на Ливърпул. И а, тук а, формация, ако Клоп избере друга формация, според мен тя ще е 4-2-3-1 а, и ще се аргументирам защо. 4-2-3-1 е позната формация от Клоп. Тя внася разнообразие. В много от мачовете се в сезона 2019 когато той допусна само една загуба и всичко останало бяха, бяха победи и равенства. Сезона, в който свършихме на една точка, за да доста болезнено. В този сезон Клоп не малко пъти използва 4-2-3-1, но в тази система той поставяше много често Окслей Чемберлейн и Шакири, които на преди малко, както споменах, понякога се връщаха назад до халфовете и оставяха повече разграването на Боби, Мане и Сала. И беше едно много странно 4-2-3-1, в което а, халфовете някакси бяха двамата дефанзивни един друг, а, третия в формата нали, в лицето на Шакир или на Окслед. Стоеше до хауфовете, но беше в зоната на, на Уинговете, т.е. на, 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 на кривата. А Боби Мане и Сала много интересно се въртяха. Буквално се разменяха постоянно. След което Клоп направи абсолютно също и с халфовата линя. Ако разгледам мачовете на Ливърпул, ще видим как Вайналдум, Тяго, Хендерсън и Фаб... или приемно Фабиньо, Тиаго и Хендерсън постоянно разменят ролите си. Тоест, Хендерсън понякога заема място на Фабинио, когато той тръгне стопката напред. Да ни говорим, че ролята на на халфовете понякога е изключително важна. Прямо когато играе Мюннър, той много често повече се връща назад и покрива зоната на Робъртсън и застава до защитниците като бек, отколкото да търси атака, с, а, нали, да, да навлезе в атака с нападателите, а, което е много интересно. Винаги а, футболистите на Ливърпул, имат някаква мултифункционалност. И какво точно искам да, да кажа, ще давам няколко а, примери. А, примерно, да, 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 да речем, м- бековете ни. Трентът Александър Арнолд, по принцип, е Бек, но той е трениран в школата за хал. Той е трениран за крило, Но колко започвам го използва като бек, което е странно. А, а, Ван Дайк в сезона си в Селтик има немалко мачове изиграни като дефанзивен халф, където може да видите, че в Селтик той има много голове, мисля, че бяха някъде около 12, където той през покон стръгваше като халф, навлизаше до противниковата половина и отбелязваш. Фабинио играй като централен защитник, в Монако е играл и като ляв бек. При нас играй като дефанзивен халф. Хендо, откакто е в отбора, е изпълнявал функциите на нали, така наречената десятка, на дефанзивен халф, на изграждащ халф, на крило, на халф бек. Окслей Чемберлейн играе при нас като халф, беше в Арсенал крило, обаче в същото време последния сезон в Арсенал беше бек. Диего Жота играй като крило, играе като нападател, играе зад нападател. Фюрминьо играе навсякъде. Мане също в ролята си на десятка в Саутхентън при нас дойде да играй като крило, в момента често е пускан и като фалшива девятка, често играй по крилата, Мухамед Сала същата работа, Тоест, мултифункционалността на играча на Ливърпул е нещо, което Клоп търси, Кейта, Кейта в Лайпцик игра като десятка, игра като дефанзивен халф, при нас е същата работа, Тоест, това може би е нещо, което Клоп търси. Милнар също. Милнар съм го да играе като централен защитник в един матч срещу Увар 2019-та. Той игра заедно с един играч, който продавахме на Увар Хемтън в интерес на истината, Киана Холер. Той игра като централен защитник без абсолютно никакъв проблем. На левия и на десния бек е ясно, че е играл, както и като Крилов в останалица отбори, в десятка. Въобще това е нещо, което много ми харесва, мобилността на играчите. Да, Аз ти питах този въпрос, защото
2: а, и аз споделям твоето мнение, че не виждам Ливърпул да играят с тази схема, която е с трима централни и двама фулбекове, но поради друга причина. А, в да. Нещо, което е общо, когато има такава система за игра с трима защитници и двама фулбекове, е, че има изявен централен нападател в тези отбори. Дали ще бъде, когато беше в Челси, друг дали ще бъде Луках, както е в Интер, дали ще бъде нещо на Хари Кейн, Кавани. Има го този човек, към който да се насочат всичките топки, които се получават от крилата, заради това натоварване на крилата, което го има. Докато той. Ливърпул наистина няма такъв човек, който да, да стои в центъра да, и да знаеш, че може да насочиш топката, когато се освободиш към него. И тая мобилност, която е на Ферминио Салайма, не просто се губи, ако се използва тази система. Затова и аз съм на мнение наистина, че. Трудно би, би се измислил начин да се използва всичките най-страни, най- най-силни страни на играчите на по които са в атака.
1: Абсолютно съм съгласен и а, най-малкото ние нямаме таран към когото да всички нали, отбелязани добри футболисти, които спомена в нападение са тарани. Лукако е типичния нали, изчезващ таран, Левандовски, Харикейн, това са хора, които играят а, на върха на атаката и завършват атаката, но в Ливърпул няма такъв а, типичен играч Таран и а, съм подкрепям а, твоята теза, нали, че а, ще, ще се използват а, такива тактически системи, в които да има един консумираш футболист за, на фона на играта на другите. Траво, жипля се.
0: Аз съм жив, аз искам да едно да добавя. Е, добре, че ме намесихте най В това разговор, по принцип, аз много харесвам Диаго Първо, много ми хареса как би Александър Алън на ФИФА миналата година. И, и сега, когато го взе Ливърпул, не ми стана изключително приятно. Въпросът е, че той много добре се включи в Ливърпул. Като изключен периода му на контузия, другите матчи, в които играеш, той доста от матчите в... Кара глава и то включва глава.
2: Определено, дори в момента на Европейското първенство, смело мога да кажа, Диего Жота е най-силният футболист на Португалия в момента в, в отбора им. Е, той. И
0: определено... и определено на Бруно Фернандес не му влияе добре, е Кристиано Роналдо.
2: <съща> Има нещо вярно в това, което казваш, да? когато срещнат такива характери на, на терена в един отбор, не е много лесно да се намерят а, как да се използват едновременно и балната футболисти.
0: Това плавен преход към а, тема третата ни тема, Ливърпул?
2: Ами може... Набирал да,
0: още нещо да добавим към или а, да минаваме направо към третата тема?
2: Нека, нека госта ами... да каже ако иска нещо да добавя към, към, към сезона на Ливърпул или очакването за следващия сезон, може би да завършим
1: Ами очаквам в интерес наистина, един сезон в който тук по-голямата, така да се каже, по-големия плюс в играта на Ливърпул да дойде от факта, че футболистите на Ливърпул вече свикнаха да играят заедно. Тоест това са играчи, които натрупаха доста сезони в игра заедно и може би само съвсем малко частици имат да, да свикват с този отбор. Ако реално погледнем нали, на нещата, един Тяго все още не е свикнал с абсолютно титулярния състав на Ливърпул. Тяго не е играл много нито с Хендерсън, нито с Ван Дайк, което пък за сметка на това нали, е тази липса на защитата не позволи на Робертсън и на Тренд да помагат много на нападението, което куцаше. Това трябваше да, да бъде поправено от Клоп. Там някакси повече в нападение. Втората половина от а, сезона. Се разчиташе на работоспособността на халфовете ни, отколкото на бековете ни, както е било до сега. Един на Робертсън, например, много повече се връщаше да помага в защита, както и Тренд. Там, там се усетиха, а, нали, видя се, че, прено Робертсън е много добър в защита и че може да играе отлично и в защита. Докато при Тренд имаше много допуснати грешки в защита и там, там се видя, че той е играч, който е по-склонен да, да играе атакуващ футбол, нали, от защитниците, отколкото защитен, но, но сега с, с, с здрави очаквани, а, так, нали, смисъл, здрави а, защитници, които да подкрепят а, бековете ни, които да, а, да са подкрепени от халфовете, очаквам съвсем различен а, развой. Ливърпул вече би трябвало да усетил някакъв глад да докаже, че миналият сезон не е бил просто лошо стечение на обстоятелствата и следейки по примера на на Барселона в великите години, когато а, в отбора влязоха един Меси, Хави, Ниеста, Бускет, Пике, които бяха а, един половин отбор, който влезе от академията, които се познаваха отлично. А, смятам, че един отбор, който се познава добре, който вече а, много добре а, може да, да, да имаш някакви очаквания от играчите, които са на терена, това е един плюс. Надявам се, психически, както Нали, споменах психическия проблем да е изчезнал, футболистите да дойдат заредени, да им бъде дадена на почивка и феновете да се завърнат по стадиона, защото това липсва. Просто е като целувка през прозореца, гледането на матч без фенове по трибуните, липсват скандиранията, липсват песните, липсват, липсват цялата обстановка. Това, това е 50% от целият матч, поне за мен. А
2: те върнат към нещо, което каза първоначално в началото на на подкаста. Каза, че поне от толкова много време си фен на Ливърпул, си го виждал и на 15-16 място и не си фен на Ливърпул заради титлите. А мислиш ли, че има тази примеримост, която се е появила в феновете, че много трудно ще станат първи? И защото аз в момента забелязвам след 7 години, мисля, че станаха или 8 години от последната титла на Манч 14, забелязвам в феновето на е, как има тази примиримост вече заформена като менталитет, че следващите няколко години въобще не може и да мислим за, за титла с отборите, които имат и Челси, с отборите, които имат и Ливърпул, и, и Мансите най-вече. Е, Мисля, че има подобно нещо в Ливърпул в момента също?
1: Ами, примиримост, примиримост, не знам дали е правилната дума. Има едно... Нещо, което кара хората, които обичат отбора, прямо като мен, да, да се го обичам въпреки нещата, които ще постигнат. Тоест, аз съм видял то отбор на клоп, да, да доказва, че може да играе агресивно, че може да прави обращалки, че може да създава сензации. В същото време съм виждал отбора в няколко от сезоните на клоп и да не печели нищо. За мен титулата във любимия ми отбор не е на всяка цена. Да, ако бъде спечелена, това е супер. Радвам се, крещя, оставам без глас, пея. Това просто ми внася едно такова настроение, което трудно може да бъде погасено. В същото време обаче не на всяка цена за мен е отборът да, да следва Титулата. смисъл, титулата и купите не са на всяка цена. По-важни са феновете, отношението към феновете. В Англия хубавото е, че английските фенове доказаха, че футбола за тях не е само пари и титлите. Те доказаха, че за тях футбола е отношението към самия отбор. Евала там на феновете на Челси, те го стартираха цялото това нещо с теа, протести преди мача с кой там, Драгоша? ще е отбележи. Но От, очакванията към отборите към големите отбори м- са, са за мен винаги високи. В а, голяма част за мен основна конкуренция не е само сити, напротив. Огромна конкуренция. Сега а, ще бъде Челс. Това е един отбор, който е укрилен от, а, от екстаз. Когато спечели Шампионска лига, това внася много самочувствие в, в, в отбора. И когато едно е да излезе Челс и воден от One part, без а, самочувствието за спечеляна титула и без... А, Нали, това е един став, който все още не се е доказал. Няма, няма нещо, което да го накара да, да се чувства, така да се каже, което да внесе самочувствие. Обаче, когато си спечелил Шампионска лига, забележи само, че Ливърпул почна да трепи наред след като спечели Шампионска лига. Те го направиха и след като загубиха финала, но самото стигане на финал, даже до Шампионска лига, е нещо, което може да е двузначно. При Тотнам, например, изграха много лоша шега, защото техният сезон след финал Шампионска лига беше отвратителен. От друга страна, обаче, а, пък а, мога да кажа, че а, при Ливърпул това ги надъха още повече. Те бяха гладни за още един финал Шампионска лига, който искаха да спечелят. И това, живото доказателство за, за това е мача с Барселона. Те не бяха готови да отпаднат, излязоха срещу Барселона и даже Клоп. А, Uh, кой играч, мисля, че Трент беше казал, uh, че клоп ме е казал с ви вие вкарате един гол на Анфилд, публиката ще, оста... ще, ще вкара останалите голове и точно че те и си стана. Реално бих могъл да кажа, че публиката на Анфилд разгорни в Барселона, а не е играчите. Когато имаш такава публика, Меси по едно време не знаеш къде се намират. В смисъл, това е Меси все пак, един от най-великите футболисти в историята на футбола. Той по едно време не знаеш какво се случва.
0: Аз само искам нещо да добавя, което не съм съгласен с теб. Ливърпул, преди да спечели Чемпионска лига, пак си трепаха в Англия. Въпросът тогава имаше един Манчестър Сити, който трепаше повече. И с а, няколко елемента на късмет, а, примерно топката, която не успя да влезе във вратата на Сити, и късметлийския удар срещу Лестър, е такива рапти. Но Ливърпул тогава бяха много силен отбор. И с късмет, с, с, с страшно много на тогава но просто някакъв смета да стана шампионе. След Шампионска лига си на далка малко назад, но за сметка на това Ливърпул продължи същото ниво. И според мен, до една степен, точно заради това Ливърпул, този сезон не бяха в така добра кондиция, заради тези два сезона, които бяха много тежки. Където и допълнително изпечерка, и Шампионска лига, и шампионата в Англия. И за това далоха малко по-спокойно, защото все пак спечелха две поредни години титлите. И за това според мен също трябва осъжаване на отбора, да има гладни
1: играчи и да продължат да играят. Съгласен съм. <същи> Съгласен съм. За гладните играчи е много дискутирана тема в групите на Ливърпул. Само
0: на... Извинявай, че прекъсвам фенове на Тотнам и за успех в Шампионска лига. Не, не, мерси. Това не е нещо. не, не. смисъл, единствено най-големият успех е финал на Шампионска лига и те не знаят как се е до там. И това ще имаме в близките, не знам колко години те не знам колко време титла изобщо хват да е. Те че е смешно да се говори за Тотнам. Но трябва мирен фен на Тотнам, ако някой познава, дайте го да говорим с него. Аз няма говоря с него. Имаше <сък> това, едно мнение. Трябва...
1: Имаше едно меме, нали, Норич влязоха пак в, в елита и а, отдолу Хари Кейн, гледа нали, тъжно към Норич и си мисли, ако бях останал да играя в Норич, сега ще да имам две титли от влизането нали, в елита. <съща>
0: <съща> ти ще смени отбора сега, но като го гледам как играе за английския национален отбор, ще му вземам там три тилия за копии. Агнешко.
2: Аз не, мисля, че Дом, ще смени той 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 отбора. Аз наистина, е наистина, наистина мисля, че няма да смени отбора. Заради просто, тига, просто заради е, голямата сума пари, която Дания Олевиш иска за него.
1: Тук съм съгласен. Много от скъпите футболисти в момента им падна цената заради големите загуби от коронавирус. И вероятно очаквам само МБП, който ако не преподпише договор, в нали, смисъл от 100 милиона са напълно нормални за един играч, който зимата му изтича договора и става свободен агент, те, че 100 милиона за МБП са някакси логични, реално за играч, който в днешно време би трябвало да струва 200. Но според мен Левин няма да се раздели с Хари Кен, а едва ли има клуб, освен Сити, който може да даде над 100 милиона за играч от неговия ранг. Не е и този сезон, определено. Има
2: такива да, клубове,
1: да, да. но не е и този сезон. Не, не е в този трансферен прозорец поне. Да, тук съм съгласен. И затова ще е много странен трансферен прозорец въобще за, за всички отбори, защото тук става вече едно огромно надцакване. Всеки претендира, нали, че цените на играчите трябва да са по-низки заради загубите. Заради загубите пък и отборите трябва да продават, защото те са назор. Преално един наполи, който е готов да се раздели с много играчи. Така че тук вече става дума за това, доколко е назор даден отбор да продава и а, кой може да се възползва от звездите, които ще бъдат продадени?
2: Футбол започва все повече и повече да прилича на а, базарни, спр... поне трансферните прозорци. Започват все повече и повече да приличат на а, трансферните прозорци на NBA. Звездите, които остават с а, а, без договор свършва договора, избират се отират, подписват с голям бонус, с голяма заплата, сменят отбора. Ако даден футболист му остава една година от договора, бива продаван или заменян с друг футболист, когато се прави размена между два отбора. Все повече и повече това нещо започва да прилича и то е заради това, защото цените започнаха да се дигат ужасно много и се въведи и финансовия fair play, който много ограничава тези гръмки трансфери, които се получават. Не знам вие какво мислите. Аня за финансовия
0: фейрплей са много изобщо, защото, както видяхме, а, а, то финансовия не успя да направи абсолютно нищо срещу сити, които бяха го нарушили. Така че, не, не мисля, че финансовия Ферплей има много дълъг живот. И като цяло, според мен, ще бъде и от по богате ще си купуват колкото си искат. Пък имаше а, миналата година, когато беше COVID-19 епидемията, бях дочул, че смятаха да го махнат, за да могат по-богатите клубове да дават пари на по-бедните, като ги платят подбористите.
2: Да, но в крайна сметка да не го приеха.
0: Нещо умря цялата тема, даже повече не се коментираше. Но като цяло ти е, толкова си беше приятел, защото всеки продължава да си правят каквото искат. Мисля, че някаква формално взета просто не работи.
2: Ами, всички реално намериха някаква задна въртичка, доколкото съм запознат, с това, че нещ... тези неща, които са изкарани, са всъщност били преди 5 години, които всъщност губят давно, защото в Фер... нас може да проследи до определени години назад. И доколкото знам, това беше нещо, което намерих като въртичка, че просто беше изтъкал срока, когато трябва да ги хванат.
0: Иначе аз в предния епизод го бях казал. Според мен тази година трансферите ще бъдат а, сега след европейското, много играчи ще станат по-известни и на по-нормални цени може да купят играч. Но ще видим. Примерно аз не знам ви, от европейското до сега кои играчи ви правят впечатление.
1: Нека ден преднесно на госта. Ами лично аз в а, хода на европейското Забелязвам, че. В смисъл, отборите разчитат много повече на отборна игра, отколкото на звезди. Не мога да кажа, че един играч, както на предишни формации на европейско или на световно, се открояват. По-голямата част от мачовете, които съм гледал, макар да стигам до извода, че отборите разчитат повече на отборна игра. И може би там е една, една от, така да се каже, ед, една от, а, от, лошите, едно от лошите неща в отбора на Португалия, че там има ярко откроена звезда нали, Роналдо, с който се съобразява отбор. И кога стане с на характери, защото в Португалия има и други, други много добри играчи, в един такъв момент, нали. Ти не може да нищо на Роналдо в съблекалнията, защото той е авторитет, той е един от най-добрите в света. Той има да доказва много неща. Обаче пък много от играчите остават в сянка и става нали, така наречената Орехова Сянка. Ореховата сянка, нали, е метафора за сянката, която бива. Роналдо в момента не е Роналдо, който беше преди години. Той е енергичния, енергичният пъргавия Роналдо, който да, да влача отбора напред. Сега е по-скоро една. Орехова Сянка за мен, която ни позволява, прямо на Бруно, на Жота, на, на, на останалите футболисти да докажат пълния си потенциал. Защото в Португалия има изключително технични, добри, надъхани играчи, които правят са много, много добри, създават много добро впечатление. Но някак някакси цялата е тая формация, която е, е стил, в е, кавички, нали, всички към Роналдо изиграва понякога много лоша шега на Португалия. и Съм на мнение, че ако португалците играха малко по-различен футбол, който да е разпределен на играчите според способностите им, а не на всички към Роналдо, може би те ще да имат много по-голям шанс а, в играта си срещу Германия, но като цяло от мач до матч има огромна разлика.
2: Според мен Португалия в момента най-много е стратва, защото ви нямат. Тази дефанзивна, този дефанзивен усет за да разпират набезите по крилата и може би един от една причините заради това е и коронавируса, който се зарази Жоал Кансело, А той всъщност играе точно на, на крилото, и доста от набезите, ако не се лъжа доста от набезите на германския ляв защитник бяха точно през неговата зона на десния бек на Португалия и според мен това малко или много се използва от, от... германците използване страшно много, защото техния ляв защитник ем... ми прави едно от най-големите впечатления на... до момента на европейското паренство не мога да сетя в момента точно името на играча един момент да го проверя Uh, uh. Казваше се Госенс. Uh, uh, този играч е толкова атакуващо ориентиран и има толкова добро центръне, че наистина той и Дъмфрис от Холандския национален отбор, десният защитник, ми правят най-голямо впечатление до момента на цялото първенство. Трябва uh, какво да откъпам
0: е друг... Ами е, uh... На мен най-много ми харесва в момента да ти кажа Патрик Шик. Много ми хареса какво прави, гледам, че е боец. Примерно с тако разбит нос, с такова самочувствие би доспъта направиш, искаш да го уби. при това да ни забравим и от центъра му, който беше много готен. Също. Да и мисля, че има доста качества и ще му съдигне цената. За като цяло кой друг, като футболист, като индивидуално, за друго толкова с не ми направил впечатление. А, ти кой каза този холандеца?
2: Дънфрейс, десният защитник на, на Холандия. А, да, на
0: мене ми харесва, като каза Холандия в момента 3 на 0 върят. И а, друго, какво мога да добавя към някой футболист, като цяло това е другите по-вечето. Ама другият, много ми прави впечатление за сега е Кевин Филипс.
2: Мисля, ще направи а, нещо, би... кой знае какво втория мач. Третия. Кевин Филипс, централния пудощник на Англия.
0: Да, той играва втория мач ли? Да, разбира се. Играва, не,
2: играва втория мач. Но това да питам, Мислиш, че направи нещо, кой знае какво във втория мач.
0: Не, той никой не направи в Англия, но за мен е проблема в Англия се нарича Гарът Саутгейт и а, изобщо не знай как да си подрежда футболистите и не изглеждат никак добре, защото те много приказват, гледам, имат голямо самочувствие, че направят нещо, надъхани са и как се излязат на терена ги няма абсолютно никакви. Специално а, И и Идва за... проблема с поренене в Англия при Филипс. Но друг, който ми прави, а... ей, че го забрави сега, преди малко ми беше кромно, също някой футболист много добро върху ще ни беше направил. Ай
2: ще помисля, че го кажат. Да, но специално а, за... So... Давай, готвя.
1: Yeah. Давай, давай. Uh, давай Гравенберг. Гравен от Холандия. Uh, понеже и сега играят с. Uh, uh, той играе в Аякс. Гледал съм го доста матчове. И е Хауф, който е много подвижен, с много добра визия за играта и ми прави изключително приятно впечатление. Uh, друг, uh, който ми прави много голямо впечатление е. Каверц, който все по започва да ме изумява. В същото време а, мога да, да кажа, че а, може би а, като цяло отбора, който най-много ме впечатлява е Холандия и а, съм съгласен, нали, допълва мнението на Драго, че Таут Гейт е престъпник просто. Да имаш такива играчи, да не мога ги подредиш, да не мога ги надъхаш, да, да бият всичко наред, това е може би един от малкото отбори, които са равностойни на, на ранга на отбора на Франция и на Италия, но някак някакси играят като, като Македония. В смисъл имат огромен късмет, че са в група, в където нямат някаква по-силна конкуренция. Иначе тяха да бъдат много бити.
0: А, само едно да кажа, понеже ми направи че за Италия. А, според мен, по-скоро би трябвало да се използва Белгия, защото Талия е толкова много като играчи, те са по-скоро от местното но там е много голям колектива. Там няма нищо общо с другите отбори. Пак има звезди, но колектива е много важен в Талия. Вижте си да, да, как пеят да. на и как скачат абсолютно всички при гол. Почват да се радват и вчера коментатора ми направи печене какво каза. От самото ръководство са им искали да има, в тела, в което са те настанени, да им даде само сядетелни стая на футболистите, но те сами се са искат да бъдат с няколко човека. А, с, с още някой в стая. И чиро и мобиле с белоти, двамата са в една стая. А двамата са на големите конкуренти в а, отбора, но били страхотни приятели, и макар и са конкуренти, двамата са в една стая. Е, това е Вола правя. И мънчини е направят такава машина в момента, която са ми да преди uh, европейското име бяха фаворитно но в момента са ми Но Много ми харесват как игра, даже ми, 30 пъти по-симпатично от тази в момента.
2: Точно това е което и Гот се каза по-рано, че това европейско изглежда, че uh, всъщност отбора, който има сплутен колектив, играе много по-добре от отбора, който реално има толкова много звезди. Видаш, примерно и французите първия матч, е, имаха много добре изграден, имат принцип добре изграден колектив, но ги има и тея звезди, Мбапе, Гризман, които с характери. Но, примерно при една Германия, която няма толкова изявени е, огромни звезди, да кажем, е, играят от това, че играят наистина колективно всяко, всеки един матч. Те са толкова точно като, като машина съм, наистина, точно като италянците. Между другото, най-голямо впечатление наистина ми правят италянците и германците, как не съм очаквал да играят толкова добре, но всъщност се представят много, много по-добре от, от е, това, което
1: мислех, че могат да, да направят.
0: Готов съм нещо да добавиш?
1: Не, нямам. Смисъл, не си позволявам много да говоря за европейското. Гледал съм най-вече мачовете на. Испания, на Германия, на Франция, на Италия. Но има мачове, смисъл има доста мачове, които не успях да гледам. И а, затова не си, не си позволявам да, да изказвам толкова нали, твърдо потайне мнения около европейското. А, но нещата, които забелязах, нали, които повторихме, е да ви ги споделих в основни линия. Това е, че. Отборите, а не, единиците.
0: Само да добавям нещо, то за изпаня, че си ги гледал не е гордост. Само това ще кажа. <laughs> да гледаш мората и как се търват след добавка от дуспа по някакъв царски начин, който може да изнери абсолютно всеки и там глема някакви проблеми плашка да идват. Турци се ме изнадаха, мислях, че по-добре са предстатия ги обиха от кучета. И а, общо взето а, да видим сега останалите матча как ще бъдат, как се определи най-добрия, най-добрите трети и така нататък. И а, като цяло аз повече вече някаква да добавя за европейското, за, не мисля да вече, като миналия епизод, по мач да китаваме. А, ти, Стеф, че ако имаш да добавиш нещо за европейското, кажи го и да гледаме да приключваме
2: вече. Ами Гоц се мисля, че имаш да кажа нещо преди това.
1: За европейското имам да, да добавя само, че нали, конкретно за Испания, понеже стана тема, не виждам а, проблем в останалите части от а, нали, изграждането на атаката, като изключим самата атака. Тоест там проблема е, че няма човек, който да завършва атаката. Мората е изключително слаб игра за мене. За мен е един късметля попаднал и играеш сред много добри футболисти. А, липсата на на, на оправдане очакване от Феран Торест, който е, от него очаквах някакси прекалено много, особено след последните мачове с Ситио и муа, това, че е млад, надъхан. Е, от към е, менеджер, мисля, че менеджера на Испания е изключително силен менеджер, но някакси е, не попадна на поколение, което може да да, да завършва атаката. Те много хубаво владеят. Много хубаво стигат до някакво положение, но просто няма кой да го фани това положение и да го, да го реализира. Мората изпуска много смешни положения. А, нали? от а, Тук седнал на стол. Ми е много лесно да кажа, че положенията са смешни. Аз стоя на Марисан сам срещу празна врата и, и а, бия топката в тъч, но все пак нали, говорим за професионални играчи. От, към него очакванията не да са много по-високи. Да, и не подавам. Много е тъпча.
0: <laughs> Съгласен съм с тебе, Готел, особено последните дуби.
1: Ами да завършим,
2: само че да не забравяме, че англичаните в момента наистина имат 4 точки и аз не мисля, че те ще завършат първи в групата, защото ако се спомним в квалификациите, Чехия биха Англия 3 на 0, ако не се лъжа на един от мачовете.
1: Да, да, точно. Абсолютно.
2: Така че и чехите както играят толкова силно с е, този централен апарател, който в момента имат, който наистина е един от изчезващите видове таран. Наистина могат да се стави слаба игра, ако същата да игра както показаха срещу Шотландия. Чехите преспокойно могат да ги бият един на 0, да кажем, и англичаните могат да останат и е, втори, примерно, в крайна. Втори или трети даже могат да останат, зависимо от това как ще от Ландия и Харватска е, завърши матча. Така че, очертават са доста интересни последни кръгове. Е, днес стискам палци за, за Дания, да бият Русия. И да се надяваме,
1: че ще успеят да продължат е, в следващата фаза. Дано. Само да не забравяме, че предния европейски шампион Португалия тръгна много слабо в групите. Това преди 4 години. Uh, не е хубаво да, е хубав да отписваме никого, защото uh, докато самия отбор тръгне, докато се работи, докато почне да набира енергия, отборите, това, което са в групите, нямат нищо общо с това, което са извън групите. Вече мотивацията е много по-различна. В групите имаше едно спокойствие. Ако се издърнеш това матч, може да вземеш точките в следващия. Но сега не. е не, не точно така и почват да, да, да валят интересни, по-интересни мачове и европейското те първа, както ти каза, започва да става все, по- и все по-интересно. и
0: по Само да добавя още едно нещо, никога да се отписва. Аз правя, бих отписал много отбори, като Северна Македония, в които в момента падат и <laughs> от хванати, са си тотално отписвани, както и Турция. Същото, според мен, трябва да бъдат отписвани.
2: Ти през свършен факт е лесно да ги отпишеш, а... нали се същаш? Драго,
0: пак назар. Заново да, естествено, но не трябва да се отписва. Може да се отпиш, кака да не се отписва? Толкова слаби отбор има. И, но, примерно нашата санкционарна отбора вече му отписвам. По-друго да добавям. Нещо още ще добавяте, защото искам да завърша по един друг начин.
1: Аз не. И аз
2: нямах какво да кажа. Казах това, което имахме. Добре! Много, но според мен стана доста добра дискусия. Драго ти си!
0: Добре, искам само да кажа, че по принцип в Русе във всеки четвъртък се прави квиз, който по принцип го прави а, а, Гоце. И, но тази седмица в четвъртък, а, кой ден се пада, ще сам да проверя. 24 юни. Съм за първи път и за сега мисля да е за последен. Съм аз. Ще направя първи квиз, ще видя как ще бъде. Ако има доволни, ще продължа. Ако няма, ми е сета, така че... О, друго. Няма какво да добавя. Мисля, че това е идеалният край. Ако някой има нещо да каже.
2: Ами да благодарим на Гоца за гостуването. Беше наистина Я на мен, мен лично и беше много приятно. И на въпреки, мен. че говорихме за един от отборите, който по принцип не харесвам. Но за този отбор на Лива мога да склоня да кажа, че е един от по-приятните за гледане. Така че благодаря за гостуването. Така, че... Uh, yeah, well, yeah. Дочуване на нашите слушатели. Драго, ако можеш да кажеш нещо?
0: Ами да не забравяме все пак, че всички обичаме футбола и това, че Ливърпул примерно играха хубав футбол. Не мога да го отречем, каквито и да сме.
2: Ево. Така е много добре казано завършък. Довиждане от нас за тази вечер. Довиждане, лека.